0: Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute etwas über mein Forschungsprojekt zu Dual-Use-Risiken im Strafrecht erzählen darf. Dual-Use, was ist das? Unsere Welt ist komplex. Es gibt nicht nur gut und böse, nicht nur gefährlich und ungefährlich. Nehmen wir beispielsweise Nachtsichtgeräte. So Nachtsichtgeräte, die sind in den Assistenzsystemen in Ihren Autos verbaut, damit Ihr Auto nachts was sieht. Nachtsichtgerät können Sie aber auch auf eine Schusswaffe schneiden. Nachtsichtgeräte sind damit klassische Dual-Use-Güter. Der Begriff Dual-Use bezeichnet also eigentlich ähm, Waren, Gegenstände, Software, Technologien, Güter aller Art, die zwar eigentlich primär für einen friedlichen Verwendungszweck erforscht und hergestellt werden, die aber auch unfriedlich verwendet werden können. Und unsere Welt ist voll mit solchen Gegenständen. Die sind so wichtig und nützlich, dass wir die nicht einfach verbieten können. Die können aber eben auch gefährlich werden. Und warum und weshalb diese Gegenstände als Risiko eingestuft werden, das kann an bestimmten Eigenschaften dieser Gegenstände liegen, es kann aus ihrer Beschaffenheit folgen oder es kann die spezifische Verwendungsbestimmung der Eigentümer, Käufer oder Abnehmer sein. Gemeinsam ist den einschlägigen Regelungen dann immer nur eins, Sie knüpfen an die Möglichkeit einer deliktischen Verwendung an, also an die Möglichkeit, mit diesem Tool in der Zukunft eine Straftat zu begehen. Das deutsche Recht zieht für den Umgang mit diesen Gegenständen deswegen häufig Genehmigungspflichten vor. Das heißt, der Umgang damit ist nicht prinzipiell verwerflich, aber es muss im Vorfeld eben eine behördliche Kontrolle stattfinden. Das nennt man präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Speziell für den Bereich der Außenwirtschaft hat dazu die Europäische Union eine Dual-Use-Verordnung erlassen. Und das deutsche Recht stellt jetzt Verstöße gegen diese Verordnung unter Strafe. Um ein bisschen die Reichweite dieser Verordnung deutlich zu machen, gibt es ein sehr bekanntes Beispiel. Und zwar gibt es so, so Lippenstifthüllen aus Aluminium, die aufgrund ihrer besonderen Form auch Bestandteil der Patrone einer Projektilwaffe sein können. Ist kein Scherz, wenn Sie sowas mit ins Ausland nehmen, dann brauchen Sie eine Genehmigung, sonst machen Sie sich strafbar. Das ist natürlich nicht bei allen Lippenstiften so. Aber es gibt solche und in bestimmten Mengen und an bestimmte Länder darf man das nicht liefern. Also die Reichweite der Regelung ist ziemlich riesig. Und ähm, es gibt eine unheimlich lange Liste mit Gegenständen, die alle ausdrücklich dort aufgelistet sind. Aber die Regelungen, das heißt die Dual-Use-Verordnung und auch das deutsche Recht, erfassen auch dort nicht gelistete Waren, wenn bestimmte Begleitumstände vorliegen. Und äh, welche Begleitumstände das sind, das haben wir uns im Rahmen dieses Projekts zu Dual-Use-Risiken im Strafrecht näher angeguckt. Gemeinsam ist wie gesagt aber nur eins, äh, die Fragestellung, wann steht dieser Gegenstand in einem deliktischen Kontext und wann eben nicht. So, jetzt können Sie sagen, ah, dieses Dual-Use, das ist offenbar ein Problem des Außenwirtschaftsrechts, das tangiert mich als Einzelner gar nicht. Aber doppelte Verwendbarkeiten gibt es in sehr, sehr vielen Bereichen. Im IT-Bereich beispielsweise, im Umfeld der IT-Sicherheit, spielen Dual-Use-Tools oder Dual-Purpose-Tools eine sehr große Rolle. Und da ist dann die Abgrenzung zu echten Hacker-Tools umstritten. Und auch die Wissenschaft im Übrigen setzt sich mit dem Thema auseinander, und zwar wenn es um die sogenannte Dual-Use-Research of Concern geht. Das ist Forschung, die zwar eigentlich zum Wohle der Menschheit betrieben wird, deren Ergebnisse dann aber in den falschen Händen ebenfalls Risiken bergen. Ein recht bekanntes Beispiel dazu ist die sogenannte Gain-of-Function-Forschung im Bereich der Medizin, wo zum Beispiel bei der Impfstoffentwicklung Krankheitserreger getuned werden, um sie überlebensfähiger zu machen. Und sogar im Kernstrafrecht, das ist der Teil des Strafrechts, der uns alle betrifft, gibt es Gegenstände, die erst durch besondere Begleitumstände in den Händen des Täters gefährlich werden. Da sieht das Gesetz zum Beispiel vor, dass das Vorbereiten einer staatsgefährdenden Gewalttat bestraft wird, wenn sich der Täter dafür Gegenstände verschafft, die für den Bau von Waffen wesentlich sind. Und auch da kann es wieder gehen ja, um ganz gewöhnliche Alltagsgegenstände, die erst eben durch bestimmte Begleitumstände in den Händen des Täters gefährlich werden. Um das nochmal ganz plastisch zu machen, mit drei Kilogramm Nägeln aus dem Baumarkt können Sie entweder Bilder zu Hause an der Wand aufhängen oder Sie können damit eine Nagelbombe basteln. Und wenn Sie das vorhaben, eine Nagelbombe zu basteln, dann ist schon der Kauf der Nägel strafbar. Den gesetzlichen Regelungen ist eines gemeinsam, egal welchen Bereich Sie betreffen, die fragen immer danach, wann steht der Gegenstand in dem deliktischen Kontext? Also wann ähm, ist er gefährlich, wann muss er durch das Gesetz verboten werden und wann steht auch die Strafe und wann eben nicht. Und für die Rechtswissenschaft spannend ist dabei jetzt Folgendes, es geht zwar immer wieder um ein und dieselbe Frage, wann steht der Gegenstand in dem deliktischen Kontext, aber die Antwort darauf ist umstritten und sie wird auch nicht einheitlich gegeben. Und wir haben uns im Rahmen unseres Projekts eben die verschiedenen Abgrenzungsansätze angeschaut und miteinander verglichen und aufgearbeitet. Die nächste Frage ist dann, warum hat ausgerechnet das Strafrecht damit so ein großes Regelungsproblem? Im Außenwirtschaftsrecht geht es ja auch, aber warum ist das Strafrecht problematisch? Das hat verschiedene Gründe und drei der wichtigsten sind folgende. Erstens, das Strafrecht richtet seinen Blick nicht in die Zukunft, niemals. Es guckt immer in die Vergangenheit. Bestraft wird zurückliegendes Unrecht. Und nicht nur allgemeine Risiken, die vielleicht möglicherweise in der Zukunft irgendwann in einen Schaden umschlagen. Wenn man jetzt aber schon den Umgang mit Dual-Use-Tools, mit Strafe bedroht, dann ist ja eigentlich noch gar nichts passiert, außer die Herstellung, der Kauf. Aber es ist noch niemand verletzt worden. Das heißt, man schafft hier Präventionsstrafrecht. Und ähm, dadurch kann aber die, für das Strafrecht eigentlich so typische Verbindung zu den Schutzzwecken der Regelungen verloren gehen. Man trennt also so ein kleines bisschen diese Verbindung zwischen Unrecht und Strafe. Zweitens, das Strafrecht ist eigentlich für alle gleich. Es unterscheidet nicht zwischen gefährlichen und ungefährlichen Menschen, zwischen guten und bösen Menschen, sondern bestraft wird nur das konkrete Verhalten in der konkreten Situation. Das nennt man Tatstrafrecht. Wenn jetzt aber die Strafbarkeit des Lieferanten daran anknüpft, wer der Käufer, Empfänger oder Abnehmer der Waren ist, dann knüpfe ich ja doch ein kleines bisschen eben an die beteiligten Personen an. Im Außenwirtschaftsrecht gibt es sowas schon, und zwar in Gestalt von Blacklists. Das sind Listen mit sensitiven Abnehmern. Da stehen Personen drauf mit Name, Geburtsdatum, Individuen. Die sind da aufgelistet, die gelten als gefährlich und die dürfen sie nicht beliefern. Und für den Dual-Use-Bereich sind solche Blacklists aber problematisch, weil ja die Gegenstände, um die es geht, so vielfältig und so unterschiedlich sind und auch die Risiken, die da abgesichert werden sollen, so vielfältig und unterschiedlich sind, dass man schwer sagen kann, welche konkrete Person im Zusammenhang mit welchem Gegenstand da ein, ein Risiko darstellt. Und damit zusammenhängt auch gleich der dritte Punkt, weil sich ja die Technik ständig weiterentwickelt gibt es auch ständig neue, potenziell gefährliche Dual-Use-Güter, sodass wir jetzt, wenn wir versuchen würden, das alles auf einer Liste abschließend zu beschreiben, ähm, ja, diese Liste wäre überholt noch, bevor wir sie publiziert hätten. Es gibt also ständig neue Gegenstände. Die Verordnung der Europäischen Union geht damit so um, dass sie Catch-all-Klauseln verwendet. Das heißt, in der Verordnung sind offene Formulierungen, die einfach alle Gegenstände erfassen können, aber nicht müssen. Und auch die deutschen Gesetze, der deutsche Gesetzgeber verwendet gerne Generalklauseln. Das heißt auch offene Gesetzestexte, unter die man einfach beliebig viele Waren subsumieren kann. Und das birgt aber Rechtsunsicherheit. Jetzt kommt das Strafrecht ins Spiel und die Strafrechtswissenschaft. Die hat heute nicht mehr nur die Aufgabe, das Recht und das Gesetz besser zu verstehen, sondern ist auch ganz wesentlich an seiner Weiterentwicklung beteiligt. Die Rechtswissenschaft versucht also, Wege zu finden, wie unsere Gesetze zu dieser modernen Welt, die sich ja ständig verändert, passen, ohne dass sich die Gesetze selbst ständig mitverändern müssen. Und für den Dual-Use-Bereich ganz konkret bedeutet das, dass wir nach Antworten auf Fragen gesucht haben wie wie kann man zukünftige Risiken strafrechtlich sinnvoll absichern, ohne in ein schutzzweckentleertes Präventionsstrafrecht abzugleiten? Kann man das vielleicht sinnvoll anhand der geschützten Rechtsgüter machen? Und dafür haben wir im Rahmen unseres Projekts angeschaut, an welchen Stellen im Gesetz der Bezug zu diesen Schutzzwecken, zu diesen Rechtsgütern noch gegeben ist und wo er vielleicht schon fehlt. Und dafür haben wir... Gerichtsentscheidungen ausgewertet und Literatur, aber uns auch das einschlägige Verwaltungshandeln ähm, angeschaut. Oder weiter, braucht man für den Dual-Use-Bereich vielleicht ähm, eine Liste mit sensitiven Abnehmern, eine Blacklist mit Personen, die sie nicht beliefern dürfen. Und wir haben dafür herausgearbeitet, dass das den Charakter der Regelung ganz massiv verändern würde und ähm, uns dafür genau angeschaut, an welchen Stellen im Gesetz ähm, hier Präzisierungsbedarf besteht. Und dann schließlich die Frage, was ist mit dem Kernstrafrecht? Also dem Teil des Strafrechts, der uns alle betrifft. Welche Optionen gibt es da, das präziser zu fassen, um Rechtssicherheit vorzubeugen? Und dafür haben wir uns angeschaut, ob man zum Beispiel mit dem Kriterium der Sozialadäquanz hier arbeiten kann. Ob man also einfach fragen kann, in welchem sozialen Kontext der Gegenstand steht, ob das bei der Abgrenzung hilft. Und wir haben aber herausgefunden, dass es noch ganz, ganz viele andere Kriterien gibt, die dabei eine Rolle spielen und die man berücksichtigen muss. Und ganz übergeordnet, wie muss unser Strafrecht aussehen, damit es Nützliches nicht unterbindet, den Fortschritt nicht aufhält, die Wirtschaft nicht lähmt, aber trotzdem praktisch anwendbar bleibt. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Problem, nämlich, welche Folgen hätten fehlerhafte oder unzureichende Regelungen? Und da kann man erst mal sagen, reichen die Regelungen nicht aus, ganz klar, dann realisieren sich halt im schlimmsten Fall genau diejenigen Risiken, die dadurch verhindert werden sollten. Es könnte also sein, dass die Gegenstände zu unfriedlichen Auseinandersetzungen verwendet werden, zu Menschenrechtsverletzungen oder wenn es um Überwachungstechnologie geht, beispielsweise Verletzungen der Privatsphäre. Und selbst wenn es nicht um einen Warentransfer ins Ausland geht, dann kann es immer noch sein, dass in Deutschland mit diesen Gegenständen Straftaten begangen werden, dass damit Daten ausgespäht und im Anschluss Computerdelikte begangen werden. Und umgekehrt schießen die Regelungen aber übers Ziel hinaus, dann lähmen sie nicht nur die Wirtschaft, sondern sie greifen auch in die Freiheitsrechte der betroffenen Personen ganz massiv und nachhaltig ein. Um das nochmal ganz plastisch zu machen, Wer für IT-Sicherheit zuständig ist, der darf sich nicht dafür rechtfertigen müssen, dass er Zugriff auf Dual-Use-Tools und Dual-Purpose-Tools hat. Der muss wissen, wie man mit diesen Programmen umgeht, wenn man sie anwendet, sonst kann er ja seinen Job nicht machen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung helfen jetzt also dabei, die einschlägigen Regelungen besser zu verstehen, sie anzuwenden, aber auch sie weiterzuentwickeln. Und ja, wenn man jetzt fragt, wie geht's jetzt weiter, das, was wir ähm, ermittelt haben, das ist jetzt erstmal eine Auslegungshilfe bei der Anwendung, bei der Ausfüllung der Catch-all-Klauseln und der Generalklauseln. Und im nächsten Jahr werden wir uns dann in Fortführung unseres Projekts verstärkt dem IT-Bereich zuwenden und uns mit Computerprogrammen beschäftigen, die Nutzerdaten sammeln und aufnehmen und auswerten. Hierzulande kann sowas eingesetzt werden, um Straftaten vorzubereiten, um Daten auszuspähen und dann im Anschluss zum Beispiel in Computerbetrug zu gehen. Aber an vielen Orten auf der Welt besteht das Risiko, dass solche Tools auch gebraucht werden, sogar von staatlicher Seite, um damit beispielsweise auch Menschenrechtsverletzungen oder Verletzungen der Privatsphäre zu begehen. Und wir untersuchen jetzt, welche Mechanismen es gibt, um die dafür vorhandenen Regelungen auch strafrechtlich abzusichern. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Interesse an diesem Thema use Risiko im Strafrecht.